0: Und ich glaube, wir laufen. Hallo, Frederik.
1: Hallo, Gavin. Äh,
0: Ich glaube, wir müssen kurz erklären, was hier passiert und wer du bist. (lacht) und Warum ich nicht sage Hallo, Dennis. (lacht) Also es ist nicht so, dass dass wir klammheimlich Dennis ausgetauscht haben und so tun, als wäre nichts passiert, sondern Dennis ist im Urlaub. Ähm, Und damit wir durch diesen heißen Sommer nicht, nein, vor allem damit ich durch diesen heißen Sommer nicht alleine führen muss, es geht nur um anderthalb Wochen, äh, haben wir hier jeden Tag Gästinnen und Gäste, die versuchen mal mit mir auf die ganzen Sachen zu schauen, auf die wir ohnehin jeden Tag schauen, aber ein bisschen durch ihre eigene Brille. Und die Brille, die wir heute hören, ist die von Frederik von Castell. Du bist Redaktionsleiter bei übermedien.de, du bist mhm. Medienjournalist, du bist ein schlauer Mann und, oh. und, äh, und du bist Haki, Haki der ersten Stunde. Dementsprechend Ach, du. bist du so nahezu prädestiniert, um heute mit uns äh, darüber zu sprechen, was so am Wochenende passiert ist. Ich kann schon mal vorweg schicken, und dann darfst du, auch, darfst du auch mal reden. Ich kann vorweg schicken, das wird heute eine relativ kurze Montagsepisode, weil anders als an vielen anderen Wochenenden gar nicht so viel passiert ist.
1: Es das ist gut, dass du das sagst, weil äh, mir ging das auch tatsächlich ein bisschen in der Vorbereitung ähm, auf die Sendung so, dass ich dachte, hm, so richtig was los war gar nicht im Vergleich zu dem, was ihr sonst so alles aufarbeitet, aber du wirst mich trotzdem bestimmt mit ein paar Themen überraschen und... Ähm, Du kannst mich auch jederzeit Dennis nennen, ich mach das. Äh, ich fange das jetzt einfach mal für alle, die jetzt dann folgen, an. Also wenn es dir leichter fällt, äh, tu dir keinen Zwang an.
0: Da ist ein großer Teil der Wahrheit drin, dass ähm, natürlich du heute auch eine Rampe baust für alle, die nachfolgen in den nächsten Tagen. Ähm, also wenn du jetzt hier, also du musst dir eigentlich keine Mühe geben, möchte ich damit sagen. <lacht> <lacht> also ich, ich fange mal an, wir steigen mal ein. Und zwar, äh, die schönste Nachricht kam, war eigentlich schon am Freitag, Fox News hat den MMA-Fight zwischen Musk versus Sack, also den Namen haben sie auch schon gegeben zwischen Elon Musk und, und Mark Zuckerberg äh, und haben den so aufbereitet wie so einen normalen Boxkampf halt. Also sie haben die Größe verglichen, sie haben das Gewicht verglichen, das Alter verglichen, die äh, IQ-Werte verglichen und also bei Fox News scheint das tatsächlich komplett äh, fe- festgemachte Sache zu sein, dass dieser Kampf stattfinden wird.
1: Ja, glaubst du da eigentlich dran? Also so, so richtig, also für mich wirkt das ja alles noch wie so eine große PR-Nummer, äh, bei der die sich zwei Milliardäre irgendwie so ein bisschen, naja, Hin und her foppen. Aber glaubst du dran, dass dass die wirklich so irre sind, das zu tun?
0: Nee, 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 ich glaube das nicht. Also ich glaube auch, dass dass Elon Musk vor allem weiß, dass er ordentlich kassieren wird, insgeheim. Und dass er damit jetzt gerade spielt. Aber dass Elon Musk halt rumblöfft und am Ende einen Rückzieher macht, das wäre auch nicht das erste Mal. Aber es hat sich noch ein anderer in diese ganze Diskussion um diesen Kampf eingemischt. Und zwar Andrew Tate. Andrew Tate hat angekündigt, Elon Musk trainieren zu wollen. Ehrlicherweise, also ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer Andrew Tate ist, um ihn einzuführen. Andrew Tate war eigentlich mal Kampfsportler, ähm, ist aber eigentlich vor allem dadurch bekannt geworden, dass er sich extrem frauenfeindlich, gewaltverherrlichend geäußert hat, äh, dass er sich mit Greta Thunberg angelegt hat und dass er im Moment in Rumänien lebt und dort ähm, einem Prozess gegenübersteht, ein ein Gerichtsprozess, der jetzt startet, weil gegen ihn ähm, ermittelt wurde wegen Vergewaltigung, Menschenhandel und der Bildung einer kriminellen Organisation.
1: Er klingt auch wieder optimale Trainer.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass er auch unter Hausarrest in Bukarest ist. Also Bu- Hausarrest in Bukarest klingt so ein bisschen wie so ein... Naja, aber Andrew Tate auf jeden Fall darf nicht raus. Dementsprechend muss Elon Musk nach Bukarest reisen, um sich von diesen Menschen trainieren zu lassen. Und naja, ehrlicherweise, du hast schon recht. Also die beiden würden sich leider wahrscheinlich ganz gut verstehen.
1: Zu so befürchten, ja.
0: Ja. <lacht> Würdest du denn... Wie, wie ist denn deine Einschätzung zu diesem Kampf?
1: Gerne machen. Ich würde das unglaublich gerne sehen und ich glaube, das hätte einfach Meme-Potenzial für die nächsten 100 Jahre. Also (lacht) ich glaube, eine Minute Kampf reicht, um um am Ende sich noch über... Jahrzehnte daran erinnern zu können, wie die zwei sich präsentiert haben.
0: Ich glaube, du hast komplett recht. Hey, vielleicht ist da noch, vielleicht vielleicht lassen die sich doch überzeugen mit diesem Argument. Hey, ihr werdet auch auf jeden Fall der most upvoted post on Reddit. Ähm,
1: ist nicht auch immer noch dieses Donald Trump-Meme, das immer mal wieder auftaucht, ähm, als der in der der WWE da irgendwie Ja, da gibt es auch
0: so GIFs und so, genauso wie äh, Donald Trump und Kevin allein allein in New York, wie er da in dieser Eintrittshalle steht vom Trump Tower. Ähm, Also stattfinden, damit man noch mehr stattfindet. Eigentlich versteht Elon Musk das ganz gut. Spricht vielleicht doch dafür, dass es... Nee, ich, ich glaube nicht, dass es stattfindet. Aber ein anderer Kampf, dem Elon Musk gerade gegenüber steht, eigentlich ein bisschen mehr Linda Yaccarino, die neue CEO von Twitter, ist der Kampf gegen die EU. Da geht es nämlich um den Digital Services Act. Wir haben ja hier auch erzählt, dass Twitter einen sogenannten Stresstest durchführt, um zu prüfen, ob die Plattform für den Digital Services Act soweit gut aufgestellt ist. Man muss dazu sagen, dass man auch einen solchen Stresstest durchgeführt hat, um zu schauen, ob man ohne die Google Cloud leben kann, weil man ja einige Monate lang nicht für die Google Cloud bezahlt hat, aber dessen Dienstleistungen, dessen Serverkapazitäten in Anspruch genommen hat bei Twitter. Und am Ende dieses Stresstests stand die Entscheidung, ab sofort alle Zahlungen für Google wieder aufzunehmen. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie dieser Stresstest hier abgelaufen ist. Thierry Breton, über den haben wir ja auch schon öfter gesprochen, der ist der EU-Kommissar für Binnenhandel. Dennis ist bei sowas immer, immer äh, Firma. Ja, Binnenmarktkommissar also. nennt man ihn, glaube ich. Ah, perfekt. Binnenmarktkommissar, sehr gut. Ähm, und der hat Twitter gelobt in einem Tweet und hat gesagt, dieses Unternehmen nimmt seine Anstrengungen sehr ernst. Äh, war auch in San Francisco, hat sich dort mit Elon Musk und Linda Yaccarino getroffen, um über diesen real Realtest zu sprechen. Ähm, und trifft sich nochmal, nee, sie treffen sich so in San Francisco am 25. August und haben sich getroffen in einer Videokonferenz. Er hat auch ein 20-Sekunden-Video von dieser Videokonferenz hochgeladen und so auch mit verschiedenen Blickwinkeln, sodass man denkt, da ist ein Ausschnitt, aber ohne Ton. Ich (lacht) ich weiß nicht so genau, warum (lacht) vielleicht ist das auch schon der erste Stresstest. Er hat aber auch gesagt, dass ähm, in diesem Tweet sufficient resources will be key. Also, ähm, dass man im Bereich der Ressourcen noch aufstocken müsste, um äh, um dem Digital... Digital Services Act, mein Gott, es ist 34 Grad hier in dieser Wohnung. Ich bin zu so nichts in der Lage, äh, um diesem Digital Services Act entsprechen zu können. Und das ja, fühlt das sich dann doch schon wieder. Ressourcen, ne? Ja, genau. Ich finde, das ist eine ganz geil gesetzte Spitze an dieser Stelle, ähm, weil das ist halt genau der die 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 Achillesferse von Twitter derzeit.
1: Aber an der Deadline hat sich nichts geändert, oder? Also die wollen das, glaube ich, bis Ende August mhm. äh, wollen die das durchdrücken. Bis dahin muss Twitter dann performen. Ja, voll. Wobei, also ehrlich gesagt, eigentlich müssen es schon vier Wochen vorher, glaube ich, performen, weil ähm, also ich weiß nicht, wie sehr sich da äh, Musk und Twitter von Australien unter Druck setzen lassen, aber da drohen ja auch horrende Strafen, wenn man da nicht ähm, also da geht es weniger um das Entfernen von falschen Informationen, sondern ich glaube von Online Hassrede, wenn ich es mhm. richtig gelesen habe, aber da ist die Deadline, glaube ich, schon und Vier Wochen vorher und das sind ja auch ähnlich wie beim Digital Service Act, sind das ja äh, also massive Strafen, die da drohen.
0: Ja, die Strafen in Australien sind krass und zwar, wenn ich, äh, ich kann es dir gleich sagen, wie, wie hoch die genau sind. Wir sprechen da auf jeden Fall über einen höheren äh, 100.000 Dollar-Bereich, 700.000 Dollar ähm, am Tag. Allerdings <lacht> ist diese Deadline da erstmal nur. Äh, ist noch nicht zur Nachverfolgung von äh, Desinformationen beispielsweise, sondern da geht es vor allem um das Beantworten der Please Explain Notice. Also hier muss mhm. Twitter erstmal Stellung beziehen und wenn sie das nicht tun, müssen die 700.000 US-Dollar am Tag bezahlen für jeden Tag, wo sie diese Deadline verstreichen lassen. Ähm, also tatsächlich ganz schön ganz schön viel. 700.000 US-Dollar sind äh, 760.000 US-Dollar, 460.000 US-Dollar übrigens. Ähm, oh, äh, äh, ja, nee, US-Dollar habe ich jetzt gecheckt. Ach, Euro ist so ähnlich. Ja. Also so um also die 500.000. 430, 400 Euro. Ja, also Oder, ja genau. Ähm, wow, wir sind Tolle. heute... Faktisch sein ganzes Geld. <lacht> was ich aber sagen wollte, ähm, bei der EU geht es ja tatsächlich darum, um die Zukunft der Plattform in Europa. Also sollte Twitter sich nicht an den Digital Services Act halten, haben äh, Länder ja auch schon angekündigt, dass eine, einer der Folgen sein müsste, Twitter hier als Lande abzustellen. Was eine ganz, äh, ein ganz massiver Einschnitt in der, in der äh, für alle wäre, ehrlicherweise. Und ich glaube, niemand in diesem ganzen Kreis möchte das.
1: Ja, das ist es ja eben. Ne? Also so wie man das jetzt auch bei Peton so hört und ähm, wie das kommuniziert wird, die flirten doch alle schon wieder ganz schön. Also ist so richtig vorstellbar, dass wenn Twitter da irgendwie die Deadline reißt zum so 25.08., dass dann sofort irgendwie was passiert, ist für mich ehrlich gesagt nicht.
0: Teile ich. Ähm, der der Dennis sieht das übrigens ein bisschen anders, der sagt, ja, es ist genau richtig, dann auch den Stecker zu ziehen. Ich ich behalte da ja gegen und sage, das ist ein großes Problem, weil wenn die EU sich entscheidet, den Zugang zu Twitter zu sperren, dann macht man sich zumindest auf argumentativer Ebene, ähm, macht man sich sehr viele Feinde oder gibt den Feinden sehr viel Futter, weil plötzlich die EU in einer Reihe steht mit der Türkei, mit Nordkorea mit China. Also mit denen, mit denen man als EU, als äh, demokratiefördernde, freiheitsliebende EU ja auf jeden Fall nicht genannt werden möchte. Ähm, ja.
1: ja, und vor allem, also die Frage ist ja auch gar nicht so unbedingt, ist es äh, ist es richtig oder ist es falsch, den Stecker zu ziehen, sondern tatsächlich, also baut man sich das, passiert das wirklich? Ich kann mir das ehrlich gesagt einfach nicht vorstellen.
0: Ja, es, es bleibt spannend auf jeden Fall. Ähm, da passiert auf jeden Fall gerade was und äh, äh, bei Twitter auch. Und zwar gibt es, äh, wir haben gerade über Ressourcen gesprochen und über Personalien, und wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass Twitter nicht nachkommt und sich, sich überrannt fühlt von den ganzen Abfindungsklagen und offenen Rechnungen und all diesen juristischen Herausforderungen und dementsprechend hat man jetzt jemanden geholt, der das Ganze so ein bisschen regeln soll und zwar einen neuen Litigation Leader, also einen Verhandlungsführer für Twitter, das ist Adam Mays. Adam Mays war früher Tesla-Anwalt und ist eine direkte Stabsstelle, wird also direkt an Linda Iaccarino berichten und äh, war im Hard Core-Verhandlungsdepartment von Tesla, das ähm, äh, diese ganzen Prozesse durchgedrückt hat, über die wir hier auch schon mal gesprochen haben, in denen es beispielsweise um den Vorwurf der äh, Marktmanipulation ging. Also ist ein Mensch, der äh, der, schon öfter für Elon Musk in die Bresche gestiegen ist und dementsprechend eine spannende Personalie, dass er jetzt quasi bei Twitter versucht, da jetzt so ein bisschen vermutlich eine harte Hand reinzubringen. Im, Im selben Bericht steht übrigens auch, dass Twitter derzeit ungefähr 10 Millionen Dollar in unbezahlten Rechnungen noch da liegen hat. Also <lacht> da ist ganz schön viel, ganz schön viel äh, rumliegen gerade.
1: Ja, ihr habt ja auch in den letzten Folgen irgendwie, also ich ich fand das super spannend mit dem, ähm, mit dem kompletten Neubau und dem Quarter, äh, dass da dann auch irgendwie leer stand. Es mhm. ist schon aber auch, ich meine auch teilweise natürlich in der Zeit vor Musk, was da passiert ist, ähm, ist schon wirklich absurd. Also man kann sich gar nicht vorstellen, dass vor allem jemand, da will ich immer nochmal zurückkommen, man kann sich gar nicht vorstellen, dass jemand so ein Unternehmen erstmal von außen sich anschaut, das bewertet und dann irgendwie 44 Milliarden auf den Tisch legt. Also das ist ja schon mal der erste Schritt. Ja. Da, da, habe ich ja eigentlich eine konkretere Vorstellung irgendwie von Unternehmenswerten, von den Büchern. Und im, im, im zweiten Schritt dann aber auch, ähm, da nicht wirklich dann an den Stellen, wo Geld einzusparen wäre, irgendwie klare Cuts zieht und sagt, okay, dann zahle ich hier meine Vertragsstrafen, dann gehe ich hier und hier raus, aber damit halt nicht weiter sich laufende Kosten und natürlich auch Bad PR irgendwie anhäufen.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist für mich völlig unverständlich, wie man in der Größenordnung und bei der Zahl von Mitarbeitern und vor allem bei der Abhängigkeit auch vom Image ähm, da so langsam sein kann. Und das zieht sich ja jetzt wirklich seit, im Grunde seit November, äh, zieht sich ja das auch hier durch Haken dran, aber auch generell irgendwie durch das, durch das Außenbild von Twitter äh, auf ausstehende Rechnungen, ähm, äh, die, die nicht bezahlt sind und das macht natürlich so ein Unternehmen irgendwie total unattraktiv, auch für andere und für Werbetreibende und alles, wenn, wenn das die ganze Zeit so dermaßen schlecht in der Presse steht. Also ich finde das schon Bemerkenswert, dass man die Kuh nicht schneller irgendwie vom Eis holen will.
0: Ja, ich verstehe das voll. Das Problem ist so ein bisschen, dass Elon Musk solche Entscheidungen, glaube ich, oft auch sehr impulsiv trifft. Also dieser, dieser Wert, diese 44 Milliarden Dollar beispielsweise, die sind ja, die hat er sich ausgedacht, weil er das witzig fand, dass der Wert ähm, pro Aktie im 420 beinhaltet, ne? 54, 20 pro, pro Aktie. Ja. Ähm, Also daran siehst du schon ein bisschen, wie wie klug das Ganze tatsächlich instrumentalisiert war äh, oder oder orchestriert war. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht, ob es von vornherein wirklich so angedacht war, dass Elon Musk dann kauft oder ob er anfangs versucht hat, so ein bisschen Druck aufzubauen, um diesen äh, Platz im Board bei Twitter zu bekommen. Das waren ja so die ersten Schritte dahin, dass dass, äh, Elon Musk bei Twitter einsteigt. Und äh, zu guter Letzt, Bleibt genau das Bild natürlich auch hängen, die Frage der, der Publicity. Oder die Frage, ist es ihm womöglich einfach auch wirklich egal, wie Medien über ihn sprechen, wie die Presse über ihn spricht, weil er weiß, er hat seine, seine Zöglinge im Internet, seine Fans, die eh alles gut finden, was er macht. Das äh, übrigens, ist äh, Ja?
1: Ich wollte nicht unterbrechen, aber ich habe übrigens mal für euch ähm, nachgerechnet, ähm, wenn ihr für jede Folge, die ihr jetzt gemacht habt, eine Milliarde Euro bekommen hättet, weißt du, wie viele wie viele dann hättet? Äh,
0: ich, ich weiß, wie viele Folgen wir gemacht haben. Ungefähr 147 hm. oder so? Müsste jetzt die
1: 149 sein, ah, ja. dann werdet ihr, ihr ziemlich genau auf dem Vermögensstand von Elon Musk.
0: Ach, wirklich? Mhm. Guck mal, und wir hätten aber nicht das Problem mit Twitter an der Hacke. Ein andre, wir ja, es, ein sei denn, es sei denn, ihr macht
1: ein Übernahmeangebot. Das ist natürlich dann euch überlassen.
0: Ich, das, mir gefällt die Idee, dass wir früher oder später Twitter kaufen, also ex kaufen und es dann, weiß ich nicht, Hakiverse nennen. Ich, ich sehe da Potenzial, ja. <lacht> Twitter übrigens, das ist meine, so ein bisschen meine Nachricht des Tages, bin ich ganz ehrlich. Und zwar hat Enrique Berrigan, über den haben wir hier noch nie gesprochen, der ist Senior Software Engineer bei Twitter. Ähm, der hat zusammen mit Andrea Conway, das ist die User-Interface-Designerin, die immer mal wieder Sachen testet äh, bei Twitter und so sagt, hey, wie findet ihr das? Die beiden haben zusammen etwas etwas gestartet und zwar die Xbox-Community. Xbox klingt so ein bisschen wie wie ein Kindercomic und zwar ist die Xbox-Community eine Twitter-Community. Hast du schon mal Twitter-Communities benutzt, lieber Frederik?
1: Nee, gar nicht. Und ich finde, ehrlich gesagt, das klingt wie Insektenvernichtung.
0: Oh, auch wahr. Stimmt. Ähm, ist es auch ein bisschen, aber nur, dass es hier halt um die, um die metaphorischen Bugs geht. Und das Lustige bei dieser x bugs community ist, also das ist eine Twitter-Community. Das kennen wir eventuell, weil wir mal mit irgendwelchen Leuten in Kontakt getreten sind bei Twitter, die solche Communities nutzen. Das ist so eine Art... Twitter in Twitter. Also ich kann eine Community mit 20 Leuten erstellen beispielsweise und dann äh, haben wir eine eigene Timeline und können uns da austauschen über Dinge und Dinge reinteilen und so. Naja, und die haben jetzt diese eigene Community gestartet aus den Reihen von Twitter, ob sie offiziell ist oder nicht, weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Aber die haben gemeinsam äh, diese Community gestartet und sammeln nämlich dort Fehlermeldungen und Fehler die Leuten so untergekommen sind. Also wenn du einen Fehler bei Twitter erlebst, kannst du ihn in diesen, diese Gruppe sozusagen reinposten und dann kümmern die sich darum. Und mein erster Gedanke ist natürlich, das ist ja fantastisch, wir müssen in Haken dran nur noch jeden Tag vorlesen, was die Leute da reinposten, um einfach diese Chronologie des, des technischen Scheiterns so ein bisschen nachhaltiger festhalten zu können. Ist das nicht möglich? Also kann,
1: man, kann man da reingucken in diese Community? Ja, ich bin auch schon
0: Mitglied. Ich habe mir natürlich ah, ich hab mir natürlich, ich hab natürlich, keine Kosten und Mühe gespart. Und die Leute schreiben hier so Dinge da rein, wie ich benutze iPad OS Safari, habe ein iPad der vierten Generation und ich kann, wenn ich die Diktierfunktion des, beim Tweet-Schreiben benutzt habe, kann ich nicht mehr die Backspace-Taste benutzen. Oder... Jemand schreibt, wenn er versucht, mit dem Double Space beim iPad einen Punkt zu machen oder drei Punkte zu machen, ähm, dann wird einfach ein Leerzeichen gemacht, aber eben nicht der Punkt. Also es werden so ganz kleine Fehler gesammelt, aber ich finde es mega. Ich, sammel, ich, ich bin da jetzt schon, das ist mein neues Rabbit Hole.
1: Aber es ist ja auch nur so ein bisschen eine Frage der Zeit, bis die ganzen äh, Musk-Fanboys, die da drin dann sind, ähm irgendwie drüber beschweren, dass ihre Tweets nicht genug Reichweite kriegen oder so, oder? Also glaubst du wirklich, dass das dann auf dem, ich sag mal, technischen Feedback bleibt oder ist das dann so eine Community die auch schnell übermüllt wird mit dem, was andere so für kritikwürdig am Netzwerk halten? Also
0: ich hoffe, ehrlicherweise, dass das nicht auf technischem Feedback ble- äh, bei technischem Feedback bleiben wird, sondern dass du da auch andere Diskussionen reinbringst. Also dass es so einen direkten Kontakt gibt, weil es ja auch keine Kontaktfunktion beispielsweise mehr gibt und keinen Support, ist ja erstmal eine gute Sache. Das Problem ist halt, dass man hier so das, ähm, das Bugs suchen und das Probleme suchen und so, ähm, man kann geschlossene Betatests durchführen, es ist aber bei Twitter niemand da, der das alles aufgleist. Dementsprechend sourced man jetzt alles aus und es ist jetzt einfach nur noch die, die in der Kraft der Community Fehler zu finden und hoffen, dass es irgendjemand jemals repariert. Jetzt gerade ist es jedenfalls so, dass diese Community aus 700, äh, 977 Menschen besteht, also sie ist noch sehr, sehr, sehr klein. Du bist einer davon. Ich bin einer davon und die ist offen. Also du kannst, wenn du willst auch beitreten, ich werde den Link in diese Community in die Shownotes packen. Und wir haben es ja bei Blue Sky schon geschafft, die deutsche, äh, deutsche Enklave bei Blue Sky zu stellen. Vielleicht schaffen wir es auch, die deutsche Enklave in der Xbox-Community zu stellen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, einige von euch Hakis dort wiederzusehen.
1: Was ist eigentlich zu Blue Sky? Hast du noch eine Invitation übrig? <lacht>
0: ich, äh, ich, soll ich noch mal eine solche eine offen vorlesen nochmal? mal? Ja, machen wir. Äh,
1: nee, dann ist die ja weg, bis ich dann dran. Oder? Ach so, ja stimmt.
0: Also du brauchst eine. Ja, ich guck mal, was ich machen kann. Also ich werde mir ja immer nur die vorgelesen, die wir geschenkt bekommen haben. Meine privaten habe ich noch nicht vergeben. Ich, äh, bleib mal dran am Ende der Sendung. Wir können da bestimmt was machen übrigens hat Enrico Barrigan in dem Zusammenhang auch angekündigt, dass in den Communities die Timelines ab sofort auch womöglich algorithmisch sortiert werden könnten das, ähm, ich, ob man das braucht weiß ich ehrlicherweise nicht, es ist eher überraschend wo gerade so die, die ähm, Prioritäten im Hause Twitter liegen, also dass man sich jetzt die Mühe macht, da nochmal die Timelines neu zu schrauben in den Communities mit denen bislang auch kein Geld verdient wird, weil da keine Werbung geschaltet wird naja Die wissen schon, was sie tun, wa? Die die, sind
1: sind komplett werbefrei. Das ist ein Grund mehr, sich dort aufzuhalten.
0: Ich denke wohl, ja. Also bisher ist da keine Werbung drin, ja. Aber, naja, we don't know. Also das könnte sich natürlich ändern, aber ich, also diese Communities sind halt echt ein Feature, das bislang total stiefmütterlich behandelt wurde. Und zwar nicht nur von Twitter, sondern auch von denen, die es eigentlich benutzen sollen. Und dementsprechend weiß ich nicht so genau, warum man da jetzt noch mal so viel Effort reinlegt. Auf der anderen Seite ist nicht das erste Mal, dass wir uns hier wundern, wo jetzt gerade die Entwicklerkapazitäten so reingesteckt werden und wo nicht. Wo Entwicklerkapazitäten... Ich Kap- muss sagen,
1: also ja? bei, bei, beim Rollout von den Communities habe ich überhaupt nicht verstanden, wofür das da sein soll, weil das so für mich dem Prinzip Twitter, das ich nutzen möchte, mhm. immer so widersprochen hat. Und ich bin schon maximal frustriert, dass meine Listen von früher nicht mehr funktionieren und so. Also ich bin so ein bisschen Oldschool-Twitter- Ja. Ähm, und äh, das, das äh, war dann für mich wieder die nächste Funktion vor der vor, vor dem Reparieren der eigentlichen Funktion, die ich gerne hätte. Mhm. Und deswegen habe ich mich da bis jetzt immer ausgehalten. Aber äh, vielleicht sollte ich das mir tatsächlich mal anschauen, ja.
0: Ja, wir sehen uns bei Xbox. Die anderen Communities, in denen ich so Mitglied bin, ich kann ja mal live schauen. Warte mal, ich sehe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acht. Ich bin in acht Twitter-Communities und wenn ich in meiner Communities-Timeline runterscrolle, ich bin jetzt hier beim, warte mal, das ist alles Xbox, ja, Also je, egal, wie weit ich runterscrolle, ich lande immer nur bei den Tweets in dieser einen Community, weil alle anderen wirklich brach liegen. Und zwar, das gibt immer so diesen Lebenszyklus einer Twitter-Community. Sie wird gestartet, drei Tage lang posten zwei Leute extrem viel da rein und dann macht nie wieder irgendjemand irgendwas. <lacht> Wir haben über äh, äh, Entwicklerressourcen und Kapazitäten gesprochen. Da haben wir direkt das nächste Thema. Das hat mir der Knut äh, geschickt und äh, das das finde ich ganz geil. Twitter hat angekündigt, dass die Twitter-Analytics gerade umgebaut werden und dementsprechend äh, fehlen einfach Metriken in den bisherigen Analytics. Und am Ende dieser Meldung steht noch, danke für Ihre Geduld, während wir an einer neuen Version von Analytics arbeiten. Hm. Also weißt du, was meine These ist? Der, okay. der Viewcount, der unter den Tweets steht, wir wissen ja, dass er nicht ganz akkurat ist. Ne? Ich schätze, dass die Analytics, die akkurat waren, sich jetzt diesem Viewcount unterordnen und nicht umgekehrt.
1: Warte, das musst du mir erklären.
0: Also es gibt diese, diesen Zähler unter den Tweets, wie oft er angezeigt wurde. Ja. Und das ist ein anderer Wert als die Reichweite, die wir bislang in den Analytics angezeigt bekommen haben. Weil die Reichweite zum einen entweder die erreichten Personen gezeigt hat also einen uniken Wert. Also wenn du diesen Tweet dreimal als, als zitierten Tweet gesehen hättest, bist du immer noch nur ein plus eins auf diesem Counter. Ähm, weil sie zum anderen aber auch die Möglichkeit beinhaltet hat, bei Embedded Tweets äh, erhöht zu werden als Metrik. Also wenn ich, wenn du auf über Medien einen Tweet einbaust, dann kann es sein, dass damit die Reichweite dieses Tweets erhöht wird. Beides trifft nicht auf den View-Counter zu der jetzt gerade unter diesen Tweets drunter steht. Also wenn ich einen Tweet äh, bei BILD.de einbetten würde, der aber bei Twitter überhaupt gar keine Wahrnehmung erfährt, dann kann es sein, dass selbst, obwohl der bei BILD.de 200.000 Mal geklickt wurde, äh, nach wie vor nur dreimal angezeigt wurde nach diesem Hm. Twitter-View-Counter. Und dementsprechend gibt es jetzt gerade eine Diskrepanz über gleichlautende Metriken. Also ich kann sowohl den angezeigt Wert auf einem Tweet als auch die Reichweite in den Analytics nehmen, habe zwei unterschiedliche Zahlen für eigentlich dieselbe, dieselbe Aussagekraft. Und die Analytics waren bislang das Tool, mit dem man eigentlich gearbeitet hat als Social Media Manager in. Meine These ist, dass die Analytics jetzt sich eher diesem View-Counter anpassen, den wir gerade unter den Tweet sehen.
1: Okay. Der, war das ja, nachvollziehbar? War? Ja, ja. Abs- ja, klar. Äh, und der hat teilweise so absurd hohe Zahlen. Ja, habt ihr hier auch schon öfter drüber gesprochen. Ne?
0: Ja, wobei, ich bin, also, da, ja, der, der, also, ja, also dieser eine ja, Milliarde. Ich weiß,
1: also ihr wart, ihr wart euch uneinig, was, was die ähm, Absurdität <lacht> von einer Milli- äh, eine Milliarde äh, Genau, ich glaube, das ist realistisch. Angeht, ja.
0: ähm, das Problem ist nur, die, dass, dass, dass die Aussagekraft von so einer Zahl dann eben total für die Katze ist. Weil es kann stimmen, aber nur wenn man weiß, wie die Zahl sich zusammensetzt und dass das eben eine selektive, nur selektive Kriterien sind, die da reinfließen und eben nicht alle. Und dann funktioniert es nicht mehr. Dann stimmt auch der, die Aussage eine Milliarde Mal angezeigt nicht, weil vielleicht sind schon drei Milliarden Mal, aber nur von 200.000 Personen. Naja. Dann, ähm, wir bleiben kurz in der Welt der EntwicklerInnen. Ich hoffe, das ist okay für dich. Du bist doch auch bestimmt so. Ein ha- bist okay. du informatisch, äh, informatisch interessiert?
1: Ja, gezwungenermaßen. Ich habe ein paar Jahre als Datenjournalist gearbeitet und da hast du irgendwann einfach die die Entscheidung irgendwie vor dir, fange ich es programmieren an oder nicht und ich habe mich dafür entschieden. ähm, Allerdings arbeite ich auch jetzt nicht mehr als Datenjournalist, deswegen ich relativ wenig programmieren muss noch.
0: (lacht) 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 Es geht nämlich um die APIs. Wir haben schon so viel über die API gesprochen. Es gibt ähm, folgende Meldung, die sich anfühlt wie eine kleine, aber ich glaube, die ist gar nicht so klein. Possum Every Hour. Also da wurde jede Stunde eine, eine, ein Bild oder ein GIF von einem Opossum getwittert. Mhm. Ähm, den wurde, da haben sie zumindest selber getwittert, der Hahn abgedreht, weil sie sagen, Twitter hat die, den API-Zugriff suspended, weil this app has violated Twitter Rules. Und wie diese Twitter-Rules aussehen, kann ich denen nicht so genau sagen. Aber die, diese, 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 diese äh, Stündlichen Opostüme, die enden jetzt an der Stelle. Und ähm, das ist überraschend, weil eigentlich mal angekündigt wurde, dass solche Bots, die automatisiert Dinge twittern, die das aber, wie Elon Musk gesagt hat, ich glaube, das war so so eine Formulierung, wie das das russische freundliche Staaten, ähm, also so eine Formulierung nach dem Motto, Bots, die Gutes leisten, die könnten weiterhin äh, das einfach tun, ohne für die API zahlen zu müssen. Dementsprechend ist es überraschend, dass hier jetzt dieser, dieser Hahn zugedreht wurde.
1: Aber ist das also? Ich frage mich das öfter bei solchen, bei solchen auffälligen Einzelereignissen erstmal. Ist das dann tatsächlich also ein Hinweis darauf, dass das jetzt schematisch wird und dass das äh, tatsächlich jetzt heißt, dass mehrere Apis an der Stelle irgendwie wieder gekillt sind? Oder ist das vielleicht einfach nur ein Account, der falsch zugeordnet ist.
0: Äh, es ist, äh, als hätte ich dir diese Brücke quasi vorab auf den Shows gelegt. Äh, mhm. Denn gleichzeitig meldet Luca Hammer den haben wir über den haben wir auch schon öfter gesprochen, der übrigens sehr datenjournalistisch arbeitet und der den Fiddy finder gebaut hat. Ein Tool, das dir hilft, Adressbücher und vor allem deine, ähm, deine Twitter-FollowerInnen ähm, super praktisch zu synchronisieren, um diesen Menschen dann im, äh, bei Mastodon oder im Fediverse eben äh, im Aktiv- auf dem Activity-Pub-Protokoll äh, zu folgen. Und ähm, er hat geschrieben, der Fiddy finder funktioniert wieder und die API funktioniert auch weiterhin. Wieso, wissen wir aber nicht. Also, wir haben keine richtige Erklärung und diese beiden Geschichten nebeneinander machen dann doch ein ganz interessantes Bild, weil auf der einen Seite nach Twitter-Regeln offenbar das stündliche Posten eines Bildes eines Opossums gegen die Regeln verstößt, ein Tool, das aber dabei hilft, Twitter den Rücken zu kehren, um in eine der feindlichen Netzwerke überzusiedeln, offenbar nicht.
1: Ja, auch noch in das tabuisierte Netzwerk. Ja, genau. In, ja,
0: genau. Es ist ganz schön, ja, es ja.
1: Es ist, es ist so ein bisschen wie immer, oder? Also, ist, man, kann, man kann viel drüber nachdenken, aber so richtig logisch ist das alles nicht.
0: <lacht> ich, finde, ich finde, das fasst eigentlich alles ganz gut zusammen, was wir hier seit 149 Milliarden Episoden tun.
1: <lacht>
0: ah, Frederik, das war's schon von mir. Ich bin am Ende mit meinen Meldungen.
1: Das äh, war ja trotzdem eine ganze Menge. Ähm, ich freue mich, dass ich mal da sein durfte und ehrlich gesagt, ich wollte euch... Äh, ich bin auch froh, dass ich euch keine Plattkritik oder so liefern äh, musste. Ähm, ich, <lacht> <lacht> ich hätte nämlich einfach, einen, also als, als Medienjournalist ist es wirklich schwierig, wenn man irgendwo hingeht und findet was einfach gut. Äh, da oh, hat man das, gar nicht viel zu sagen. Und das deswegen, freut mich sehr, vielen äh, Dank. Mich sehr. Das sehr. Ja, deswegen äh, freue ich mich sehr und ich empfehle euch ja irgendwie äh, immer, wenn es sich anbietet, auch tatsächlich, weil ich äh, weil ihr mir seit äh, November viel Arbeit äh, spart und auch noch viel Unterhaltung liefert. <lacht> und deswegen bin ich froh, dass ich heute auch mal dabei sein durfte. Und sehr. Ähm, sehr gerne oh, wieder. Zuhörend. Vielen,
0: vielen Dank, sehr gerne wieder. Wenn Dennis nächstes Mal im Urlaub ist, ich rufe dich an. Oder wenn ich nächstes Mal im Urlaub bin, ruft Dennis dich einfach an. Ich würde ähm, sagen,
1: es wäre ein bisschen fairer, wenn du auch mal darfst.
0: Ja, ich mal sehen. Also ja. Wir kriegen das schon hin. Ähm, ansonsten habe ich einen kleinen Hinweis. Wenn ihr Dennis ganz doll vermisst, sind, äh, gibt es jetzt eine Folge des Podcasts Metacheles von Sascha Pallenberg. Da sind Dennis und ich und sprechen mal so ganz grundsätzlich darüber, äh, was wir da eigentlich tun und was eigentlich passiert ist seit Oktober äh, zu Gast. Und das ist eine kleine Empfehlung und ein Shoutout an dieser Stelle. Und morgen haben wir hier Franziska Blum zu Gast. Ich habe die zu Gast. Ich freue mich. Frederik, vielen Dank und eine schöne Woche. Danke, dir auch.